0: Hallo? Wer ist da? Venedig und Brandenburg sind quasi synchron. Jetzt ist da alles weggentrifiziert. Die Hipster wohnen jetzt auch da. Wunderbar, easy peasy. Ich erkenne mein Viertel nicht mehr wieder. Ich bin es, die Schlange. Ich habe den Stoff.
1: Sagen wir es mal so. Die spritz schwanken auch in Venedig zwischen 2,50 Euro und 7 Euro. Leg es auf die Türschwelle und schere dich weg. Schon gut, Johnny. Mama? O perso l'aero.
0: Das klingt halt überhaupt nicht italienisch, wenn du das sagst.
1: Jetzt hast du das Ende von Kevin allein zu Hause verraten. It's
0: Fritz. Die Spoilsußen. Eine fritz Seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Güngler. Hallo? Hallo? Hallo?
1: Salve. Oder auch Ciao.
0: <lacht> ciao. <lacht> Können Sie mich hören, Frau Wollner?
1: Ich kann Sie hören. Das Signal steht wieder eins.
0: Wir sind mehrere tausend Kilometer, nee, wie viele Kilometer sind wir voneinander getrennt? Ich weiß es nicht, die Alpen liegen zwischen uns. Die Alpen liegen auf jeden Fall dazwischen. Internet und Satellit, sei Dank, können wir trotzdem hier diese spoilsusen aufnehmen. Anna, ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt.
1: Warum? Weil ich keinen Spritzer Aperol Hat, in der Hand habe?
0: Äh, ach, das ist mir wurscht, du. <lacht> Alkohol tötet Gehirnzellen. Nein, Hä? aber, äh, äh? Hinter dir, dein Hintergrund, ich sehe so einen schnöden Schrank, <lacht> irgend so ein merkwürdiges Bild, ich sehe so eine komische Lampe und eine sehr schmucklose Wand. Hm. Ich habe gedacht, ich sehe Grachten, wollte ich schon sagen. Heißt das Grachten in Venedig? Das heißt in Amsterdam Grachten.
1: Ä äh, Kanäle heißt es.
0: Kanäle. <lacht> äh, Kanäle, irgendwelche Boote, irgendwie, dies, das, Sonne, keine Ahnung, irgendwas Schönes.
1: Es ist ja schön. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich, du wirst mich jetzt hassen, äh, tatsächlich das Meer. Äh, da stehen nur noch so ein paar Pinienbäume davor. Ich habe allerdings das Fenster zu und die Rollos unten, weil direkt vor meinem Fenster eine Strandbar ist, die <lacht> relativ auch lange auch des Nächtens, des Nächtens sehr schlechte 90er-Jahre-Popmusik spielt. Und okay. ähm, ich dachte... Das ist als Soundtrack für die Spoilsusen vielleicht nicht ganz so gut geeignet. Und ich wollt... Aber
0: nicht so Boys, oder? Die kommen auch.
1: Geil! Also hier kommt von Mambo Number 5 über Macarena und Saturday Night hatten wir auch schon. Ist alles dabei. Ich, du siehst,
0: ich habe aufregende Nächte hier in Venedig. Äh, wir erklären kurz, warum Anna in Venedig ist. In Venedig ist das Filmfestival und deswegen keimt Anna da jetzt rum, ist irgendwie jeden Tag dreimal im Kino und äh, trifft bekannte Leute, SchauspielerInnen und ansonsten trinkt sie sehr viel Alkohol. Das war halt ja, nicht so viel, wie sie, wie sie müsste.
1: <lacht> Sagen wir es mal so, die spritz schwanken auch in Venedig zwischen 2,50 Euro und 7 Euro.
0: Okay, also Alkohol tötet nicht nur Gehirnzellen, sondern macht auch Arm. Jawohl. Schön. Ähm, und sonst so? Äh, muss ja. Läuft. Ich war gerade. Das, das ist alles,
1: was du zu Venedig sagen möchtest? Ich war gerade. Ach so, wir, wir sind schon soweit. Wir, wir reden. Ja. <lacht> Ich dachte, da kommt noch was, aber nein. Äh, ja, also tatsächlich, hier laufen. Ich, du hast recht, ich bin mindestens dreimal am Tag im Kino und treffe berühmte Menschen, wobei es dieses Jahr ein bisschen schwierig ist, diese berühmten Menschen zu trinken, äh, zu treffen. Siehst du, ich bin schon voll im spritz aperol oder aperol spritzfieber äh, Ich habe Antonio Banderas gestern äh, interviewt. Ähm, ich mm. weiß, damit kann man jetzt wahrscheinlich eher ähm, unsere Mütter hinterm Ofen hervorlocken.
0: Äh, Na ja, der Karte.
1: Stimmt. der und äh, schlecht. Äh, und ich sehe aber ganz tolle Filme hier. Also unter anderem, da möchte ich jetzt gar nicht so viel drüber verlieren, weil wir da nächste Woche ausführlich drüber sprechen werden, hatte ich das große Vergnügen Dune schon sehen zu können. Wobei ich mit mir selber noch ein bisschen indifferent bin, ob das wirklich ein großes Vergnügen war, das zu sehen oder nicht. Auf jeden Fall kann ich sagen, da, das Kino hat gewackelt und es kamen Menschen weinend aus dem Kino, weil das ist tatsächlich so ein Fanboy-Film. Äh, Star Wars für Erwachsene, aber dazu nächste Woche mehr. Ich habe mich äh, ein bisschen wieder einmal aufs Neue in Olivia Coleman verliebt. Ich verliebe mich ja sehr gerne und ich verliebe mich natürlich auch in Italien sehr, sehr gerne und Olivia Coleman spielt die Hauptrolle im Regiedebüt von Maggie Gyllenhaal, in dessen Bruder ich ja sowieso unsterblich ver verliebt bin, Jake, der oh, auch hier so, war. Viel Liebe. so viel Liebe. So, ja, es ist, es ist ekelhaft. Ne? Jedenfalls <lacht> Maggie Gyllenhaal hat äh, einen, einen, einen Film gemacht als Regisseurin, der da heißt The Lost Daughter mit Olivia Coleman in der Hauptrolle. Äh, ist eine Elena Ferrante-Verfilmung, die hoffentlich bei uns ins Kino kommt, ähm, wo äh, Olivia Coleman so ein bisschen passiv-aggressiv eine Harvard-Professorin spielt, die eigentlich in Griechenland Urlaub machen will, aber dann gespiegelt von einer griechischen Familie, die sie am Strand trifft, ähm, ihre eigene Beziehung zu ihren beiden Töchtern ähm, Revue passieren lässt und feststellt, dass sie vielleicht nicht die Mutter war, die sie hätte sein können. Ähm, und der Film äh, kommt bei uns und das ist ja tatsächlich immer so ein bisschen, dass ja Filmfestivals an sich eine sehr, sehr ernste Sache sind. Ne? Man sieht hier auf der Leinwand alles Leid der Welt, äh, die Probleme äh, dieser Welt äh, im Kleinen wie im Großen werden hier runtergebrochen. Und es gab aber tatsächlich in diesem Jahr eine Komödie, bei der ich sehr, sehr viel gelacht habe. Diese Komödie ähm, ist eine Demontage der Filmwelt, eine argentinische Demontage der Filmwelt. Es ist nämlich ein argentinischer Film mit äh, Penolope Cruz und Antonio Banderas in den Hauptrollen, deswegen traf ich ihn auch. Und äh, die argentinische Schauspiellegende Oscar Martinez, die man jetzt bei uns vielleicht nicht so kennt, weil er auch schon ein bisschen älter ist. Aber äh, die drei äh, spielen hier ganz groß auf. Es geht nämlich äh, um einen Film, der entstehen soll, Penelope Penelope Cruz ist die Regisseurin und die beiden Schauspieler sind die beiden Schauspieler, die aber unterschiedliche Auffassungen von ihrem Beruf haben und in den Proben schon ähm, sehr aneinander geraten und von Penelope Cruz als Regisseurin immer wieder auch in Ecken gedrängt werden um Dinge tun müssen, die sie eigentlich gar nicht tun wollen etc. Allerdings, also fantastisch und ein Film, der ähm, mir sehr, sehr gut gefallen hat, der im Jetzt muss ich tatsächlich kurz überlegen, Januar, glaube ich, ins Kino kommt Spencer mit Kristen Stewart in der Hauptrolle als Lady Die. Nun, wenn man sich jetzt Kristen Stewart so anguckt, ist vielleicht Kristen Stewart nicht die erste Assoziation einer Schauspielerin, die man hat, wenn man an Diana denkt. Und Aber ja, sie
0: sieht so aus wie sie, oh mein Gott. Ich fand ja gar
1: nicht, also ich fand ja tatsächlich, Nein. ich musste tatsächlich, und ich finde es auch nicht schlimm, also natürlich hat sie blonde Haare und sie schafft es auch wirklich, sie schafft es wie Diana zu gucken, aber für mich ist das wirklich eine riesengroße Dissonanz im Casting und das ist mit Absicht und es ist perfekt, also ich musste tatsächlich, ich finde es in The Crown- viel krasser. Äh, ich musste hier ganz oft denken, ach scheiße, Kristen Stewart sieht aus wie Naomi Watts, die hat ja auch schon mal Lady Di gespielt, in diesem furchtbaren oliver hirschpiegel film von vor zehn Jahren, glaube ich, der glaub, hieß, glaube ich, einfach nur Diana. Jetzt also Spencer, der Nachname, und es ist jetzt auch kein klassisches Biopic, wo wir ihr Leben sehen. Der Film begrenzt sich auf drei Tage. Ein Weihnachtsfest im Kreise der, in Anführungsstrichen, Liebsten, also der königlichen Familie, nur äh, liebt Diana außer William und Harry niemanden und alle anderen lieben sie auch nicht. Und sie verstößt ständig gegens königlich-royale Protokoll. Und der ganze Film ist wirkt so ein bisschen wie so ein Free-Jazz-Stück. Also einmal auch auf der Tonspur, famoser Soundtrack, der ganz so oft so disso äh, dissonant ist. Äh, und ich bin wirklich, also bin ganz großer Fan des Regisseurs Pablo Larraín. Der Film wurde unter anderem auch in Brandenburg gedreht, also nicht nur in den Filmstudios in Babelsberg, sondern unter anderem auch im Schloss Marquardt. Er ist auch so ein bisschen so ein Ausstattungsporno, sieht ganz, ganz toll aus. Und ähm, ich bin, äh, ich hoffe, ich drücke irgendwie Spencer hier alle Daumen alle zwei Daumen, die ich habe, dass sie hier am Ende mit einem Preis nach Hause gehen. Weil es gibt ja in Venedig beim Filmfestspiel, bei den Filmfestspielen am Ende für den Besten oder zumindest für den, wo die Jury sagt, sind die Besten den Joldenen mhm. Löwen.
0: Das ist das mit den Löwen, das in Berlin ist das mit den Bären.
1: Und Cannes hat die Palmen.
0: Und, und kann hat die Palmen. Haben wir das jetzt auch endlich mal geklärt. Ein für alle Mal. Okay, bei Free Jazz habe ich ja kurz Angst gekriegt, weil das ist ja für mich die schlimmste Musikrichtung auf der ganzen Welt. Aber gut, okay. Ich bin gespannt. Wann kommst du wieder? Wann kommst du zurück? Ich
1: fliege quasi am Podcast-Release-Tag zurück, am Donnerstag. Mhm. Mhm. Äh, gucke bis dahin noch ein paar Filme. Unter anderem gucke ich am Mittwoch noch Halloween-Kills, wenn ich mich denn traue.
0: Mhm. Okay. Das ist ein Horrorfilm?
1: Das ist die Fortsetzung von Halloween, ja. Ach so,
0: okay. Gut. Also, Fortsetzung.
1: 4987.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, ja, okay. Na gut, äh, apropos Horror. Ähm, vielleicht erinnerst du dich noch an diese Stadt, in der du eigentlich wohnst. An Berlin, in der du bis vor einer Woche noch warst.
1: Ich habe flüchtig davon
0: gehört. Ja. Da gibt es doch immer diese Zettelchen in Berlin. Ja. Im Hausflur, an Straßenlaternen, an Bäumen. Und ja. es, es begibt sich jetzt so, dass es davon einen Kinofilm gibt. Crazy Shit. <lacht> Verrückt.
1: Ja, was denn?
0: Hi, ich wollte nur fragen, hast du zufällig einen Hasen verloren?
1: Was ist denn für ein Bilderspruch?
0: Äh, nur eine Frage. Hatten wir irgendwie so einen Moment? Oder? Ich meine... Was? Notes of Berlin. Ein Riesenerfolg, also... Die Notes of Berlin. Ähm, es gibt Kalender davon. Ich habe sogar einen in der Küche. <lacht> ähm, die T-Shirts, natürlich die diversen Social-Media-Seiten. Und jetzt eben einen Kinofilm. Hä?
1: Ja, so habe ich auch geguckt. Also man sieht jetzt nicht, wie du gerade geguckt hast. Aber das Hä spricht so ein bisschen Bände. Ich habe auch lange überlegt, bevor ich den Film gesehen habe, wie das denn funktionieren soll. Und lustigerweise, äh, kleiner Spoiler, um es vorwegzunehmen, es funktioniert. Äh, es funktioniert auf eine ganz eigenwillige, skurril, schön verschrobene Art und Weise. Aber genauso eigenwillig, skurril, schön verschoben ist ja auch irgendwie Berlin. Denn äh, die Regisseurin äh, Marie-Josephine Schneider die hat sich über 6.000 Zettel angeguckt von Notes of Berlin <lacht> und hat sich aus dieser Flut aus Hauptstadtanekdoten 14 Geschichten ausgedacht, die inspiriert sind von eben diesen Zetteln. Und äh, wir wissen ja alle, was auf diesen Zetteln äh, draufstehen kann. Ne? Es geht irgendwie, es geht um verloren gegangene Haustiere, das haben wir gerade kurz gehört. Es geht, äh, es gibt irgendwelche äh, Sex-Aufrufe, äh, es, gibt, äh, es gibt alles. Es bei gibt
0: Anti-Sex-Aufrufe. Ey, liebe Nachbarn, seid mal nicht so laut und macht euer Fenster zu, wenn genau. ihr rumpimpert.
1: Und äh, das ist irgendwie, ähm, das greift der Film auf. Ne? Also ähm, es sind halt diese 14 Episoden. Es ist unter anderem noch ähm, ein, äh, ein Amerikaner, der in einem Van lebt. Es ist eine... Urberlinerin auf WG Zimmer suche, die in einem absurden, aber vermutlich sehr realistischen Casting landet, wo man Nummern ziehen muss, wo dann drei so äh, englischsprachige Hipster vor ihr sitzen und sagen, Wen sie alles nicht haben wollen und wen sie gerne alles hätten. Und also du darfst, musst eigentlich aus dem Ausland kommen. Du musst einen coolen Job haben. Du musst wahrscheinlich äh, nackt mit fünf Möpsen jonglieren können. Also Möpse meine ich jetzt den Hund nicht. Rüste. <lacht> äh, und äh, es gibt eine junge Frau, die über den, über den Zettel den Vater ihres Kindes sucht. Ähm, und das sind natürlich, also das ist diese, diese 14 einzelnen Geschichten sind das Konglomerat dieser Zettel, die da immer hängen. Und du siehst dann auch diese, diese Zettel, also was du dann diese Episoden sind miteinander verbunden über ähm, eingeblendete Zettel. Also du hast dann wirklich diese, Moment, diese abgefilmte Momentaufnahme, du siehst nicht nur den Zettel, was da drauf steht, sondern es ist wie auf Instagram oder Facebook äh, oder Twitter wahrscheinlich auch, TikTok bestimmt auch, ähm, siehst du immer so fünf, fünf Sekunden abgefilmt diese Zettel, in die, die ja dann auch wirklich an den unterschiedlichsten Orten, in den unterschiedlichsten Situationen zu sehen sind. Und es ist einfach so schön, also ja, ich habe den Film tatsächlich hier in Venedig geguckt und ich habe so, so sofort Heimweh bekommen, weil das so skurril durchgeknallt ist. Aber halt auch irgendwie so vielfältig, Aber es ist halt einfach alles dabei. Genauso wie in Berlin auch einfach alles dabei ist. Also es ist jetzt kein Film, wo ich irgendwie... In, 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 ins größte Kino der Stadt gehen muss. Der läuft jetzt beim Achtung-Berlin-Film-Festival, ist übrigens auch eine RBB-Eigenproduktion, um das an dieser Stelle auch noch mal kurz zu erwähnen, äh, ein, ein Leuchtstoffprojekt. Äh, und der macht einfach, also er zeigt halt einfach noch mal so kaleidoskopisch, warum wir Berlin alle so lieben und warum wir Berlin alle so hassen.
0: <lacht> also Notes of Berlin heißt dieser Film ab sofort im Kino. Und weil du gerade Heimweh angesprochen hast, das dachte ich mir schon, denn deine Filmauswahl für diese Folge ist So Berlin.
1: <lacht> I'm so sorry,
0: it's so Zufall.
1: <lacht>
0: denn der nächste Film ist schon wieder Berlin. Wo kommt ihr alle her? <lacht> <lacht> ich bin Kurde.
1: Siehst du meine Kette? Weißt du, was das bedeutet? Szene Habibi.
0: Aber Türken sind in der Überzahl,
1: ja? Aber zu. Türken, Araber, Kurden. die sind alle hier eine Familie. Willkommen im Wedding, Habibi.
0: Ja, willkommen im Wedding, Habibi. Äh, Ein nasser Hund heißt dieser Film hartes Thema, weil aktuelles Thema leider Antisemitismus in der muslimischen Community im Wedding. Ja. Und du äh, mehr.
1: Ich, ich mehr. <lacht> äh, der Film heißt äh, Ein nasser Hund. Und das ist die Abkürzung eines äh, Sprichwortes. Ähm, nämlich ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude. Und dieses, ich glaube, es ist ein iranisches Sprichwort, äh, ist auch der Titel eines Buches. Nämlich ähm, die Autobiografie von ähm, Ayre charous Shalikaz, der äh, das Ganze schon vor ha, sehr langer Zeit geschrieben hat. Also sehr lange Zeit ist hier, äh, ich glaube Zehn oder zwölf Jahre alt. Ähm, und er erzählt hier seine ähm, seine eigene Geschichte, wie er äh, in den 90ern aus, als Jugendlicher aus zusammen mit seinen Eltern aus Göttingen in den Wedding zog und da erstmal mit offenen Armen aufgenommen wurde, sich äh, relativ schnell mit ein paar Jungs angefreundet hat, die halt aus sämtlichen Kulturkreisen kamen. Er hat sich dann auch natürlich in das Verli für ihn schönste Mädchen des Vortels verliebt. Allerdings hat er. Ähm, weil er gemerkt hat, dass es nicht so gut ankommt, als er mit einer ähm, Kette äh, mit Davidstern in einen Späti gegangen ist und da direkt angepöbelt wurde, ähm, hat er verschwiegen, dass er Jude ist. Und als das zufällig auffliegt, brennt wirklich tatsächlich die Luft. Und, ähm, das Ganze ist, du hast es schon gesagt, natürlich brandaktuell, obwohl es eigentlich in den 90ern passiert ist, so oder so ähnlich, aber der Regisseur hat das Ganze in die Gegenwart verlegt, weil es halt auch heute immer noch gilt. Und es ist eigentlich ein klassischer Coming-of-Age-Film, es ist eine Liebesgeschichte, es ist aber auch eine Familiengeschichte und eben wegen des Themas um die eigene Herkunft, um Identität, um Antisemitismus in Deutschland und besonders in Berlin, streckstrich besonders im Wedding, auch ein sehr politischer Film. Und und, ähm, du hast schon, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, der Wedding spielt keine zentrale Rolle. Natürlich spielt der Wedding eine zentrale Rolle, Es ist eigentlich die heimliche Hauptrolle. Und äh, du siehst das irgendwie mit an, an Graffitis, so runtergekommene Häuser, ganze Straßenzüge. Äh, dieses Wedding-Gefühl ist wirklich sehr, sehr gut eingefangen. Und was mich wirklich begeistert hat an diesem Film... Ich würde den tatsächlich so ein bisschen in eine Kategorie mit Schick stecken, ähm, diese äh, wolfgang herrndorff äh, verfilmung äh, von, von Fatih Akin. Es ist einer der besten deutschen Coming-of-Age-Geschichten der, der letzten Jahre, weil die äh, neben dem Wedding gibt es natürlich auch normale Schauspieler. Und das sind alles Laiendarsteller, die in einem monatelangen Casting- und Workshop-Prozess buchstäblich von der Straße im Wedding weggecastet worden sind. Und der Film erzählt sehr, sehr hart, sehr, sehr rau. Der beschönigt nichts. Und die Sprache, und das ist vor allem wirklich den SchauspielerInnen zu verdanken, die klingt nie aufgesetzt oder nach Drehbuch, sondern die klingt wirklich nach, Spra nach Straße. Und der Film, der fühlt sich total echt und authentisch an und hat mich deswegen ähm, sehr, sehr im Positiven beeindruckt.
0: Wäre auf jeden Fall einen Film den ich mehr angucken würde.
1: Ich habe es mir schon gedacht, dass du <lacht> eventuell diesem Film gegenüber nicht abgeneigt werden würdest. In
0: der Tat. Auch wenn ich ich nicht, nicht bekommen. Auch wenn ich nicht im Wedding groß geworden bin, sondern in Schöneberg an der Grenze zu Kreuzberg. Und das war damals auch Ghetto. Heute nicht Ehrlich mehr.
1: Ähnlich schraues Pflaster.
0: Naja, nicht ganz so krass, aber schon auch nicht so nett. Jetzt ist da alles weggentrifiziert. Die Hipster wohnen jetzt auch da. Wunderbar, easy peasy. Ich erkenne mein Viertel nicht mehr wieder. Naja, so ist das halt, ne? Dafür habe ich in Brandenburg ordentlich gentrifiziert. So ist das. Zeiten ändern dich. Ein nasser Hund <lacht> heißt dieser Film äh, ab sofort im Kino. Kommt da eigentlich auch ein Film im Film vor? Ich überlege gerade, ich glaube nicht. Und wenn, dann kommt wahrscheinlich ein Film vor, den es tatsächlich gibt? Vermutlich. Warum mache ich das so? Kommt, Warum erzähle ich hier so merkwürdige Dinge und rede in, in, in Hieroglyphen? Ähm, macht auch keinen Sinn. Es gibt da eine Seite. Und die heißt nicht Netflix, sondern Nestflix. Was das ist, erklären wir gleich. <lacht> Erstmal hören wir rein. Nach der nächsten Maus. Klingt komisch, ist aber so.
1: Wer ist da? Ich bin es, die Schlange. Ich hab den Stoff. Leg es auf die Türschwelle und scher dich weg. Schon gut, schon.
0: So, das war jetzt aus Kevin allein zu Haus. Und zwar dieser Film in dem Film. Also der Film den Kevin die ganze Zeit guckt, obwohl er es eigentlich gar nicht darf, weil der ist ja ganz schön gewaltvoll. Äh, und mit diesem Film schlägt er ja dann am Ende die Einbrecher in die Flucht. Jetzt hast du das Ende von Kevin allein zu Hause verraten. Ja. Tut mir leid. Achtung, Spoiler. <lacht> so, okay. Ähm, was ich nicht wusste, bevor Anna klugscheißer Wollner äh, um die Ecke kam, ähm, war, dass es diesen Film gar nicht gibt. Also dieser Film in dem Film. Ich dachte tatsächlich, es gäbe diesen Film in echt. Nein, gibt's nicht. So, und diese Filme, die es nicht gibt, aber die in anderen Filmen drin vorkommen, nennt man Anna?
1: Fake-Film. Wie, wie nennt man die denn?
0: Nanest. Nest.
1: Ach so, stimmt. Ja, Das macht Sinn. Ja. <lacht>
0: Nestfilm sozusagen. Alles klar, okay. Und äh, zu diesen äh, Fake-Filmen, Nestfilmen, gibt es jetzt eine Datenbank.
1: Ja, also eine Datenbank, in der ich mich tatsächlich stundenlang aufgehalten habe. Und äh, diese Datenbank heißt Nestflix.com. Ähm,
0: das Problem Nein. ist Nestflix.fun
1: meine ich ja. Das ist nämlich genau das Problem. Siehst du, sie heißt Netflix.fun, weil wenn man Netflix.com eingibt, landet man bei Netflix, weil die so clever waren und sich das gesichert haben. Deswegen muss man auf Netflix.fun gehen und man kann es, selbst wenn man googelt, Netflix schlägt der google algorithmus -E immer vor, meinten sie Netflix. Also es hat ein bisschen gedauert, aber als ich dann da war, war ich mich ja relativ eingetaucht und es ist ein Online-Katalog eben über Fake-Filme und Serien, der vom Aufbau dann auch noch genauso aussieht wie Netflix. Es gibt allerdings nicht so viel Content. Ne? Es sind mittlerweile über 450 Einträge, 450 Einträge von Filmen und Serien, die vollkommen fiktiv sind, wie zum Beispiel Angels with Filthy Souls aus Kevin allein zu Haus. Und da stehen dann, also es ist jetzt nicht so, dass man den Film da gucken kann, ne? weil der Film, den gibt es ja nicht. Man sieht dann ein paar schwarz-weiße Filmstills, eine grobe Inhaltszusammenfassung, Da steht dann auf Englisch, ich habe es jetzt mal frei übersetzt für alle, die, die kein Englisch sprechen. Die Gewalt in der Stadt ist auf einem Allzeithoch. Der Anfänger-Gangster Schlange besucht den Mobboss Johnny, dessen Geduld langsam abläuft. Ja, ist die Zusammenfassung des Inhalts. Dann steht da ein Filmzitat. Keep the change, your filthy animal. Das übersetze ich jetzt nicht. Da steht die <lacht> Laufzeit, das Genre, die Darsteller und die Altersfreigabe. Das ist natürlich alles frei erfunden, weil es gibt ja keine Daten dazu, weil es diesen Film nicht gibt. Darunter werden dann, das ist auch bei Netflix abgekupfert, Alternativen vorgeschlagen, denn der fiktive Algorithmus funktioniert ähnlich wie beim großen Vorbild fast einwandfrei. Vorgeschlagen unter ähm, äh, 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 Angel with Filthy Souls werden dann unter anderem die, Fort die Fortsetzung Angels with Even Filthier Souls aus Kevin <lacht> allein zu Hause 2, Smoke Jumpers aus der Serie Entourage oder Pandora's Train aus den Simpsons. Das ist ein zweistündiger, natürlich animierter Thriller über eine tödliche Viruspandemie, die Bart Simpsons in einer Folge in der 19., ich glaube es ist in der 19. Staffel, in der 10. Folge oder so ähnlich, äh, benutzt, um auf einem Kreuzfahrtschiff äh, die Leute zu verarschen. Und äh, warum das Ganze, also warum gibt es diese Seite? Die Webdesignerin Lynn Fischer, die hat wirklich in zwei zweimonatiger Kleinsarbeit und sehr viel Google-Recherche dieses Sammelsurium für Nerds erschaffen und ähm, hat wirklich, hat alles gefunden. Ne? Ich habe da Dinger wiedergefunden, wo ich auch gar nicht, also ähnlich... Klar, also okay, ein Beispiel, wo mir klar war, dass es Fake sein muss, aus der von mir sehr geliebten Staffel äh, Serie 30 Rock mit Tina Fey und Alec Baldwin. Da gibt es in der ersten Staffel ähm, den Film The World Shower. Die Geschichte einer Anwältin in den Südstaaten namens Constance Justice, basierend auf dem beliebten Roman von G Kevin Gersham unter der Regie von Casey Affleck. Ne? Allein bei der Zusammenfassung weißt du natürlich, dass es totaler Humbug ist. Und äh, eingeteilt ist das Ganze dann auch noch in Genres. Ne? Also von neu auf Netflix über Drama, Komödie, Actionfilm, postapokalyptische Actionfilme, Kriegs- und Historiendramen, dramatische Biopics, Thriller, Krimiserien, Agentenfilme, Western- oder romantische Liebeskomödien ist alles dabei unter anderem auch der Film The Dog Walker mit Amy, mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle, ein Film, den sich Amy Schumer und mit ihrem Date John Cena in Dating Queen im Kino anguckt. Julia Roberts taucht auf mit dem Science-Fiction-Film Helix und dem romantischen Drama Gramercy Park. Das sind natürlich beides zwei Filme, die Notting Hill eine Rolle spielen. Und alle diese Fake-Filme und Serien ähm, haben eines gemeinsam, also von Forrest Gump 2, dem lang erwarteten Sequel zu Forrest Gump 1. Titanic 2, ein Schiff segelt noch in der Hoffnung, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Erzählt von El Gore, kommt ein Family Guy vor. Oder aber Stolze Nation, dem Daniel Brühl-Film in Quentin Tarantino's Inglourious Bastards. Es gibt wirklich immer nur Stills und kein Bewegtbild. Weil da wäre einfach die rechte Lage zu kompliziert gewesen. Und ganz ehrlich, also bei ähm Stolz der Nation, das sind, glaube ich, 20 Sekunden im Film, die auftauchen, wenn überhaupt. Aber ich bin wirklich, ta äh, tagelang ist jetzt übertrieben, ich war stundenlang auf dieser Seite unterwegs und habe sehr viel Spaß gehabt. Weil an sich ist das Prinzip ja gar nicht so viel anders als bei Netflix. Weil wie oft sitzt man vor Netflix und geht von einem Titel zum nächsten, ohne anfangen zu gucken, weil man sich eh nicht entscheiden kann. Und hier funktioniert diese Metaebene einfach so gut, weil es inspiriert, wenn man jetzt über The world Jura stolpert, vielleicht ja doch noch mal in 30 Rock reinzugucken oder aber natürlich auch Kevin Allein zu Hause noch mal zu gucken, obwohl es
0: noch dreieinhalb Monate bis Weihnachten sind. Also, ich fasse zu zusammen und muss einige Punkte noch mal hervorheben. Kevin Allein zu Hause 2 heißt natürlich Kevin Allein in New York, bevor jetzt die Klugscheißer wieder um die Ecke kommen. Dann, erstens, äh, man kann diese, diese Filme auf dieser Seite nicht gucken. Nochmal. Es ist kein Streamingdienst, es ist eine Datenbank. Zweitens, es ist schon krasser Nerdkram. Also Drittens. das muss man auch. Drittens, es ist schon krasser Nerdkram. Muss man wirklich sagen, das ist ganz lustig. Wenn man die Filme allerdings nicht kennt, dann kann man da sehr schnell das Interesse verlieren. Man kann. Man muss nicht. Ja? So. Und viertens, äh, noch mal an den Anfang unseres Gesprächs. Es ist tatsächlich nicht ganz einfach zu finden, weil die Suchmaschine eures Vertrauens natürlich denkt, dass ihr zu Netflix wollt. Also deswegen noch mal hier die Adresse. Netflix.fun. Ich wusste gar nicht, dass Fun eine Domain ist. <lacht>
1: das ist nicht ganz lustig. Okay. Ich guck mal, was auf Spoilsusen.fun ist. Ja, guck mal. Warte, Spoilsusen.fun. Seite wurde nicht gefunden. Das muss sich <lacht> ändern.
0: Okay, hattest du denn während dem ganzen Nestflixen noch Zeit, Hausaufgaben zu machen? Nee, musste ich ja nicht. Na doch, musstest du sehr wohl. Filme und Serien, über die wir mal reden sollen? Ja, vielleicht hast du ja den ein oder anderen Film oder die ein oder andere Serie gar nicht gesehen. Dann musstest du sie halt nachgucken.
1: Ach, so war das gedacht?
0: Naja, selbstverständlich. Was hast du denn gedacht? Sollen wir über Filme und Serien reden, die wir noch nie gesehen haben, oder was?
1: Nein, aber wir reden ja jetzt nicht über die Filme und Serien, die wir noch nie gesehen haben.
0: <lacht> Folgendes. Die Hausaufgabe, die ihr uns quasi gestellt habt, also die wir gestellt haben, damit wir sie machen, naja, war... <lacht> Ähm, Filme und Serien, über die wir Spoilsusen, eurer Meinung nach, unbedingt mal reden sollten. Weil wir es noch nie getan haben, weil ihr es verpasst habt, weil ihr keinen Bock habt, die 7000-Milliarden-Folgen nachzuhören. Okay, jetzt habt ihr uns so viele Nachrichten geschickt, Sprachnachrichten, Textnachrichten, dass äh, das einfach hier den Rahmen sprengen würde, die in dieser Folge noch unterzubringen. Jetzt alle so, oh. Und jetzt kommt das, ah, es wird eine Spezialfolge dazu geben. Wir werden uns die einzelnen Filme und Serien, die ihr uns geschickt habt, über die wir unbedingt mal reden sollten, werden wir uns vornehmen und in einer gesonderten Folge besprechen. Und dann Wie? geht's aber ab.
1: Was? Kurze Verständnisfrage. Ja. Äh, müssen wir das beide gucken oder können wir es aufteilen?
0: Es wäre schon sinnvoll, wenn wir sie beide gesehen hätten. Aber Vielen wir Dank, können uns dass natürlich ihr nicht Game aufteilen. of Thrones gesagt habt. <lacht> Noch nicht. <lacht> Wenn ihr nämlich ganz schnell seid, dann könnt ihr noch nachlegen. Also Filme und Serien, über die wir unbedingt äh, sprechen sollten und bitte seid gnädig. Einfach eine DM, Direct Message an fritz-offiziell auf Instagram. Zunächst nächster Woche haben wir aber äh, tatsächlich noch eine gesonderte Hausaufgabe. Für uns, für euch. Äh, also wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mitmacht. Ihr müsst aber auch nicht, wenn euch das überfordert, aber wir freuen uns trotzdem. Immer. Wir reden ja nächste Woche über Dune. Anna hat es ja gerade schon äh, angerissen. Und deswegen nächste Woche Hausaufgabe. Filme und Serien mit Sand drinne. Schreibt Dune, uns. Dune zählt nicht. Dune zählt nicht. Also auch
1: die, die David Lynch Verfilmung zählt auch
0: nicht. Okay, Dune zählt nicht, egal wie. Und das äh, DJ-Producer-Konglomerat Dune zählt auch nicht. Ist nämlich eine Musikgruppe. So, äh, also schreibt uns eine äh, DM über fritz-offiziell auf Instagram. Ich wäre fertig.
1: Äh, ich ergänze noch, wir reden nächste Woche noch, habe ich eben unter der Hand erfahren, als du noch nicht dabei warst, äh, über Jusquik Karl und Sex Education Staffel 3. Aller Voraussicht nach um den Ausblick ähm, zu komplettieren.
0: komplettieren. Vielen Dank. Vervollständigen. Vervollständigen. <lacht> äh. Okay, cool. Dann haben wir einiges vor nächste Woche, wa? Einiges. Dann machen wir jetzt mal schnell Schluss, damit wir das auch alles schaffen. Jawohl. Und immer, schön auf, und immer schön auf die Einbrecher aufpassen, ne? Jawohl. Ja.
1: Salve, ciao und Mine
0: grazie. Wie heißt Kevin Allein zu
1: Hause wohl auf Italienisch?
0: Ich kann dir nicht mal sagen, was das auf Türkisch heißt.
1: Ich weiß es nicht. Ich finde es raus bis nächste Woche. Warte, ich kann es jetzt gucken, weil IMDB, warte, das interessiert mich jetzt gerade tatsächlich, oh, okay. der, weil mein Computer denkt ja, ich bin in Italien. Also ich bin ja auch in Italien, aber äh, ich habe eine italienische IP-Adresse. Aha. Und deswegen, warte, ich will es jetzt wirklich... Aha. Auf Englisch heißt es Home Alone, das wissen wir. Ah, geil. Mama o oh perso laero.
0: Das klingt halt überhaupt nicht italienisch, wenn du das sagst. Das stimmt.
1: Also Mama, H-O neues Wort, perso also wie perso geschrieben L-A-E-R-E-O Mama
0: o oh perso laero. Alles klar, haben wir das auch <lacht> Liebe Grüße, eure Spoilsusen. Der Zitatort. Zu dumm, dass AC nichts mehr zu melden hat. Was soll das was Ich heißt? esse Süßigkeit, halt und sie mir Quatsch im Fernsehen
1: ankommt. Lieber raus und verbietet es mir.
0: Er ruft dich an, wenn er draußen ist. Hey, ich sage dir, was du von mir kriegst, Schlange.